0: Lieve kijkers, broers en zusters, ik wens jullie godsrijke zegen. Mijn thema van vanavond gaat over het laatste bedrog van Satan. Bijna vier jaar geleden werd ik opgelicht toen ik geld overmaakte aan een verkoper omdat ik een artikel zo graag wilde hebben. Achteraf bleek het account van de verkoper gehackt en had ik het geld aan iemand anders overgemaakt. Dat was geen blijde ervaring voor mij. Het was zo zuur om dit te moeten accepteren. Ik ging naar de politie en na veel over en weer gepraat met de politie heb ik het uiteindelijk bijgelaten. Er was heel weinig kans dat ik mijn geld terug zou krijgen, maar de ervaring was pijnlijk en ik had mijn les geleerd. Bedrog is pijnlijk en dat is precies de reden waarom wij altijd alert moeten zijn, vooral als het gaat om onze verlossing. Er is een tegenpartij die elk moment van ons leven erop uit is om ons in zijn vaststrikken te doen vallen. Er is dus iemand anders die altijd ons probeert te bedriegen en dat is Satan. Hij is een meester van vermomming en illusionisme. Hij fraudeert en hij laat dingen verschenen via aantrekkelijke manieren. Hij laat dingen er mooier eruit zien en onze aandacht van God weg te krijgen en op hem te richten. Johannes of Stok 8, vers 44 zegt dat de duivel was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van leugen. Het woord leugenaar in de grondtekst betekent ook vervalser, faalspeler. Hij is de vader van bedrog, vervalsing en fraude. De tekst zelf zegt dat hij vanaf het begin een mens een moordenaar is. Het, hij heeft de mens uitgelokt om het pad van dood en zonde te kiezen. Hij heeft ze bedrogen en misleid. Zijn beste strategie is in deze tijd om de mensen te doen geloven dat hij niet bestaat. Dat is heel slim. Want dat betekent dat alles wat hij doet aan iemand anders wordt toegeschreven. Hij leidt de mensen van zichzelf af en laat ze de schuld geven aan andere mensen of aan God. Het laatste bedrog van Satan is zijn meesterwerk. Nu gaat het hem er niet meer om zichzelf te redden. Of Jezus te doden. Nee, het gaat nu om u en om mij. Onze zaligheid en de zaligheid van miljoenen mensen op deze aarde. Hij wil u en mij vernietigen en daarom gebruikt hij leugens en bedrog om dat te bereiken. Hij wil dat hij niks te bieden heeft en de enige manier om God pijn te doen... is zijn schepselen, zijn kinderen in de afgrond te brengen. Zijn laatste misleiding is een netwerk van leugens... Maar de Bijbel heeft het antwoord voor ons en kan ons helpen om deze leugens te ontmaskeren. Als wij maar trouw de Bijbel volgen. Laten we nu over het eerste bedrog gaan. Zijn laatste misleiding is in feite het eerste bedrog. Het is dezelfde leugen van Genesis 3. Eigenlijk omvat deze leugen alle andere misleidingen van Satan. We lezen in Genesis 3 vers 4 en 5. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet... uw ogen geopend zullen worden... en dat u als God zal zijn goed en kwaad kennend. Als we terugkijken naar het eerste onschuldige koppel... zien we dat de mens in het paradijs niet voor eeuwig was geschapen. Hij was gemaakt met de mogelijkheid om eeuwigheid te ontvangen. In de hof hing zijn onsterfelijkheid van de boom de levens af. Hij moest altijd van de boom eten... Om onsterfelijk te zijn. In Patriarchen en Profeten staat op bladzijde 34: om eeuwig te kunnen leven, moest de mens voortdurend eten van de boom des levens. Wanneer de toegang tot deze boom hem zou worden ontzegd, zou zijn levenskracht gedurig afnemen tot de dood zou komen. Dat betekent dat de dood in deze wereld kwam als gevolg van de zonde van Adam en Eva, zoals God het had gezegd. Maar in feite kwam de dood omdat de mens niet meer van de boom des levens mocht eten. Maar de mens durfde niet gelijk, omdat Jezus op dat moment tussen de mens en de gevolgen van de zonde stond en het op zichzelf nam. Jezus nam de plaats van de mens als plaatsvervanger. De Bijbel is heel duidelijk over de toestand van de doden. 1 Timotheus of Succes vers 16 zegt dat alleen God onsterfelijkheid bezit. En 1 Corinthians 15 vers 52 en 53 zegt dat men onsterfelijkheid zal ontvangen op het moment van de wederkomst van Jezus. Bij de grote opstanding van de gelovigen. Hier staat, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste basuin de bazaan zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden, want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleiden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleiden. Dit betekende de ziel van de mens niet onsterfelijk is. In feite gaf God de mens geen ziel, maar hij maakte van stof een levende ziel. Het begin van de ziel was het moment van de schepping. De ziel was niet een deel van God. De ziel was het gevolg van de verbinding tussen de levensadem of scheppende kraag van God en de pop van modder die God had gemaakt van de aarde. Over de levensadem of geest die God aan de mens gaf bij de schepping leert de Bijbel duidelijk dat deze niet een onafhankelijk of denkende entiteit is die beslissingen kan maken of kan voelen. De levensadem is de scheppende kracht van God. Het is net als de schakelaar die de verbinding maakt tussen de stroom en de gloeilamp. Dan heb je licht. Op het moment dat je het licht uitmaakt, wordt deze verbinding verbroken. En het licht bestaat op dat moment niet meer. Het gaat nergens heen. Het bestaat gewoon niet. Je moet het weer aanmaken met de schakelaar. De ziel bestaat op het moment dat God het stof van de aarde schakelde met zijn ruach, of scheppende macht, dat de mens een levende ziel werd. Genesis hoofdstuk 2 vers 7 zegt, toen vormde de Heere God de mens uit de stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten en zo werd de mens tot een levende ziel. Dit is wat de grondtekst zegt. De ziel wordt ingeschakeld. Het komt als gevolg van de verbinding van twee elementen. En de dood is de tegenovergestelde formule. Prediker hoofdstuk 12 vers 7 zegt... Het stof keert terug naar de aarde zoals het was... en de geest keert terug tot God die hem gegeven heeft. Maar de dode weet van niks. Hij heeft geen flauw idee over wat er gebeurd is in zijn omgeving... nadat hij gestorven is. Prediker hoofdstuk 9 vers 5 en 6 zegt... Want de levenden weten dat ze sterven zullen, maar de doden weten helemaal niks. Ze hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is afgegaan. Ze hebben geen deel meer voor eeuwig aan alles wat er onder de zon plaatsvindt. De drie belangrijkste elementen van een persoon worden uitgeschakeld op het moment van de dood. Ten eerste zijn dat de emoties. De Bijbel zegt dat de doden geen liefde of haat of afgunst voelt of heeft. Ten tweede, het intellect. Er staat immers dat zij niks weten en niks hopen. Ze hebben geen herinneringen meer. En het derde element is de wil. Ze kunnen niks meer willen. In de gelijkenis van de rijke man en Lazarus... zegt Jezus in Lucas hoofdstuk 16, vers 26... dat tussen de dood en het leven... Er is een grote kloof is aangebracht, dat, zodat ze die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook, zij niet, en ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. Contact tussen de levenden en de doden is dus mogelijk. In deze gelijkenis staat letterlijk dat de bedelaar Lazarus stierf en dat hij begraven werd. Maar dit verhaal blijft een gelijkenis waaruit een les genomen kan worden. De gelijkenis dient echter niet als sterk argument... om aan te tonen dat de ziel onsterfelijk is... of het wel of niet bestaan van de hel. Neem bijvoorbeeld het feit dat Lazarus genomen wordt naar de schoot van Abraham. Lucas hoofdstuk 20, vers 37 en 38 zegt dat Abraham, Isaac en Jacob dood zijn... en opgewekt zullen worden bij de opstanding. Een ander punt is de beloning... Van de gelovigen. Zo zegt de Bijbel dat de doden na de dood niet meteen naar de hemel gaan en ze prijzen de Heren niet. Jezaja 38, vers 18 zegt immers, het graaf zal u niet loven, de dood u niet prijzen, wie in de keul neerdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, de levende, die zal u loven. En Psalm 115, 17 zegt, de doden zullen de Heren niet prijzen. Evenmien, al wie in de stilte neergedaald zijn. God wil ieder gelovige op dezelfde tijd de beloning geven. En dat is de reden waarom 1 in Thessalonicenzen hoofdstuk 4 zegt dat de levenden de doden niet voorgaan. Ze wachten totdat de doden opgewekt worden en dan worden ze allemaal samen opgenomen naar de hemel. Hebreënen hoofdstuk 11 vers 39 zegt: en deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Dat betekent dat van de lange lijst van helden in het geloof, genoemd in Hebreeën hoofdstuk 11, en natuurlijk behalve Henoch, Mozes en Elia, niemand anders opgevaren is. Ze wachten allemaal op het moment dat God ons allen de beloning geeft. In het grote conflict staat de plaatszijde 484. Als het waar was dat de zielen van alle mensen onmiddellijk naar de dood, naar de hemel gingen... zouden wij de dood boven het leven moeten verkiezen. Tja, dan zijn we sneller in de hemel toch? Maar God is een God van de levenden en niet van de doden. En hij wil dat wij voor het leven kiezen en niet voor de dood. Als we terugkeren naar die eerste leugen van Satan... Zien wij dat met de woorden, u zult zeker niet sterven, bedoelde hij en hij had een hele netwerk van leugens en leerstellingen die hij gebracht heeft. Hij beweert daarmee, ten eerste, dat God een leugenaar is en dat hij niet weet wat hij zegt. Hij meent dat God niet te vertrouwen is. Ten tweede zien wij dat de enige bron van leven niet de boom dus leven was. Hij beweerde dat men andere bronnen kan vinden om eeuwigheid te kunnen hebben. Als derde zien we dat Satan beweerde dat Adam en Eva gelijk een God zouden zijn, kennende goed en kwaad. De bon betekende voor hen afhan afhankelijkheid. Maar met deze leugen wilde hij zeggen dat ze toegang zouden hebben tot onafhankelijkheid en zonder te sterven. En dat ze niet hoefden te volgen of zichzelf hoefden te onderwerpen, maar dat ze buiten God leven konden vinden. Als vijfde zien wij, Satan beweert geluk te vinden in ongehoorzaamheid en zonde. Hij laat ze voelen dat ze slaven zijn van Gods wet en dat ze niet echt vrij zijn om eigen keuzes te maken. Zes, Satan meende dat ongehoorzaamheid geheime kennis en verhoogde positie met zich meebracht. Want Satan zegt dat zij als God zouden zijn, dat men een goddelijke status ontvangt, dat men een God zou zijn. Satan wil dat de mens, net als hele tijd, de plaats van God begeren. Als evene zien wij dat de mens kwam door zonde tot de veronderstelling... dat God zonde niet veroordeelt. En dat, de, en dat men de tweede dood niet sterft. Als men niet sterft, dan zijn er geen consequenties voor de zonde. Tegelijkertijd verkondigt Satan de christenen de leugen van een altijd brandende hel. Als de ziel onsterfelijk is en de slechte mens naar de hel gaat... Dan martelt God de mensen en heeft er daarvan genoegen. Met andere woorden, God is een tiran. Met de woorden, u zult niet sterven, leert Satan dat de ziel van de mens onsterfelijk is. Dat men niet doodgaat, maar dat de ziel van de mens na de dood blijft leven. Dat betekent dat de geest een zelfstandige entiteit is. Dat kan beslissen, denken en voelen. Maar dit is volgens de Bijbel een leugen. Een andere leerstelling van Satan, verborgen in dat eerste bedrog, is pantheïsme. Want als de mens gelijk als God wordt en zijn ziel onsterfelijk is, betekent dat wij een deel van God in ons hebben. De ziel is toch een deel van God, zeggen ze. Waarom zou dat onsterfelijk zijn? Maar als dat zo is, hebben we God niet nodig. Dat betekent dat de mens almachtig is. Hij kan zelf goedheid, zaligheid en verlossing in zichzelf vinden. Maar deze redenering betekent ook dat de mens geen zondaar is. Hij is alleen slecht geïnformeerd over hoe goed hij is. Maar dit is het goed praten van zonde. En dit is absoluut niet waar. We kunnen als godkinderen van God niet voorspoed en zegeningen eisen. Er is geen geest van nederigheid en onderwerping in deze leugen. Maar juist een geest van hoogmoed en opstand. Het is dezelfde geest van Satan. Het verlossingsplan is aan de hand van de leugen van Satan niks anders dan een therapie tot zelfonderzoek, tot positief denken en jezelf terugvinden. Het evangelie komt zo krachteloos naar voren en wordt vergelijkt met andere religies. Als dat zo is, is er juist geen kracht in het evangelie. Je hebt, je hebt dan als mens de kracht om te veranderen. Dus niet meer van boven, maar van, van binnenuit kan je dingen veranderen. Een andere heel gevaarlijke bedrog is spiritisme. Als de mens niet doodgaat, kunnen wij met de doden communiceren. Ik lees het grote conflict op bladzijde 495. De leer dat de mens na de dood een bewust leven leed en vooral het geloof dat de geesten van de doden terugkeren om de levenden te dienen, heeft de weg bereid voor het moderne spiritisme. Satan kan de gedaante van hun gestorven vrienden voor de mensen doen verschijnen. De vervalsing is volmaakt. De bekende trekken, de woorden, de stem... worden buitengewoon nauwkeurig nagebootst. Maar laten we niet vergeten dat God alle contacten met de geestelijke wereld... en het communiceren met de doden verbiedt. De Bijbel noemt dit een grote gruwel in de ogen van God. Als laatste wil ik ook noemen reïncarnatie. Als de ziel onsterfelijk is, bestaat de kans dat de ziel terug kan komen en reïncarneren. Maar dat is absoluut tegen de Bijbelse leer. De eerste geschriften, bladzijde 206, zegt... Satan wist dat indien deze dwaling werd aangenomen... God door velen gehaat zou worden... in plaats dat ze hem lief hadden en aan Dit eerste bedrog bracht God in een verkeerde daglicht. Het tastte zijn karakter aan... Voor het hele Alleen het verlossingsplan zal het karakter van God herstellen. Tja, als je zo'n verkeerd beeld van God hebt, kan je nooit geloven dat God betrouwbaar is. En kan je nooit zijn woord en waarschuwingen serieus nemen. Het betekent ook dat de Bijbel niet gespreerd is en dat God niet bestaat... Want welke God brengt deze vreselijke marteling in eeuwigheid aan de mensen? De Bijbel kan daar niet letterlijk genomen worden, want het is dan een tegenstelling met zijn karakter van liefde. En een liefdevolle God kan nooit een straf geven. Aan de andere kant geldt voor de mensen die wel in God geloven, dat hij hen verleidt om te zondigen. En als ze gezondigd hebben, laat hij hen zien dat het loon van de zonde geen dood is. Want... De mens kan niet doodgaan, toch? Maar het is een leven in vreselijke en onophoudelijke foltering tot in alle eeuwigheid. De leugen van Satan is te beschouwen als een atoombom gericht op het koninkrijk van God en op zijn kinderen. Het plan van Satan leek perfect te zijn. Als God de mens zou vergeven, zou hij ook Satan moeten vergeven. En als God de mens liet leven, dan moest de Satan een zonde in zijn koninkrijk accepteren. Maar wat Satan niet wist, was dat zijn perfecte plan zijn eigen val zal zijn. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 14 en 15 zegt, omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En Allen te verlossen die door de angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Jezus werd mens om Satan op eigen grond te kunnen uitschakelen. Jezus zou Satan overwinnen in de natuur van de mens om niet alleen zijn reputatie te herstellen, maar ook de mens tot het originele niveau terug te kunnen brengen. Ik kan me nog herinneren toen ik twintig jaar was dat ik op de markt van Paramaribo, Suriname, op straat een deel van mijn beperkte maandsalaris wilde uitwisselen. Ik was naïef. Ik wilde tegen de hoogste koers op straat wisselen en in plaats daarvan werd ik door iemand opgelicht. Ik zag deze persoon twee keer het bedrag tellen en ik dacht dat een goede deal had gemaakt. Maar wat ik niet wist is dat terwijl hij het geld telde, hij met zijn vingers onderaan de briefjes tot zich trok. Ik nam het geld en ging snel weg om niet op straat gezien te worden met zoveel geld. Maar toen ik het geld telde, om de hoek, zag ik dat ongeveer 10 euro miste. Ik was uiteindelijk duurder uit. Ik had 10% van mijn salaris verloren daardoor. Niet omdat het oplichting en fraude en bedrog is wil zeggen dat wij ervoor kiezen om in het bedrog niet te geloven. Maar dat is wat velen doen. In het grote conflict, op plaatsheden 496, staat... ...velen beschouwen spiritistische verschijnselen als bedrog of als een handigheid van het medium. Het is inderdaad een trucje waar het bedrog vaak doorgaat voor een echte verschijning. Toch? Zijn het ook onmiskenbare uitingen van bovennatuurlijke kracht geweest? Velen zullen in deze valstrik lopen omdat ze denken dat het spiritisme slechts menselijke bedrog is. Wanneer ze verschijnselen zullen zien die ze wel als bovennatuurlijke moeten beschouwen, zullen ze zich laten misleiden en die aanvaarden als de grote kracht van God. Een ander doelwit van Satan is het christendom. De kerken vandaag de dag zijn niet vrij van de laatste misleidingen van Satan. Het is een feit dat het spiritisme op dit ogenblik een gedante verwisseling ondergaat. Het heeft een christelijke kleedje aangedaan en verbergt tegelijkertijd enkele van zijn meeste verwerpelijke kenmerken. Verder staat geschreven op bladzijde 529. Naarmate het spiritisme, het zogenaamde christendom van, tegenwoordige, van tegenwoordig meer benaderd, nemen zijn kansen om de mensen te misleiden en te verstrikken ook toe. Volgens de moderne opvattingen heeft zelfs Satan zich bekeerd. Hij zal verschenen als een engel des Lichts. Door de werkingen van het spiritisme zullen wonderen worden verricht, zullen zieken worden genezen en zullen nog vele andere miskenbare wonderen worden gedaan. De geesten zullen beweren dat ze in de Bijbel geloven en zullen de inzettingen van de kerk eerbiedigen. Daarom zal hun werk worden aanvaard als een uiting van Gods kracht. De scheidingslijn tussen mensen die zich christenen noemen, enerzijds en goddelozen anderzijds, is al bijna niet meer te zien. Kerkleden hebben lief wat de wereld lief heeft en zijn bereid zich per de wereldse mensen aan te sluiten. Satan wil ze wel samenbrengen in één lichaam om zodoende zijn eigen zaak te bevorderen door allen mee te slepen in de gelederen van het spiritisme. Daarom is het zo gevaarlijk in deze tijd om in jezelf te geloven. Het eerste bedrog leidt mensen en christenen om in de laatste misleiding van Satan te geloven. Als mensen hun eigen mening, hun gevoelens hoger schaten dan Gods woord, kunnen ze een gemakkelijke prooi van Satan worden. Als de kerken wonderen en bovennatuurlijke ervaringen hoger stellen dan wat geschreven staat, laten zij gemakkelijk deze bekeerde vijand binnen en worden zij net als Eva misleiders van Satan en laten zij andere mensen erin vallen. Vandaag de dag is het zo moeilijk voor iemand om te geloven wat staat geschreven. Velen onder ons stellen Gods woord op de proef en twijfelen... ...of wij in deze tijd letterlijk kunnen interpreteren. Maar aan de andere kant werkt Satan even hard... ...om de zwakken in het geloof te misleiden in fanatisme en farisaïsme. Om alles dan zo letterlijk te nemen. Wij hebben geestelijke onderscheidingsvermogen nodig. We moeten in deze laatste tijd ons laten leiden door Gods woord en de grijze profezie. Wat deze wereld te wachten staat, is groot... En Satan heeft de meerderheid in zijn hand. Het is nu hoog tijd om wakker te worden en om een standpunt voor God in te nemen. Maar wat is Satan' laatste misleiding? Wat is zijn laatste spel? Zijn laatste bedrog is om Jezus na te bootsen. En het grote conflict staat uh, geschreven op blaadzijde 561 en 562... Dit grote drama van bedrog zal zijn hoogtepunt bereiken wanneer Satan zelf zich voor Christus uitgeeft. De gemeente kijkt al heel lang uit naar de wederkomst van Christus als een vervulling van haar zalige hoop. De grote bedrieger zal het doen voorkomen alsof Christus inderdaad is teruggekomen. In, verschillen, in verschillende delen van de wereld zal Satan zich aan de mensen tonen als een betoverend wezen, met een verblindende glans. Een wezen dat min of meer beantwoordt aan de beschrijving van de Zoon van God door Johannes in de openbaring gegeven. De mensen werpen zich in aanbidding voor hem neer, terwijl hij zijn handen opheft en een zegen zoals Christus en discipelen zegende toen hij op de aarde was. Zijn stem is zacht en beheerst. Hij is vriendelijk en sympathiek. En verkondigt enkele van de verheven waarheden. De Christus ook verkondigde. Hij geneest de zieken. Maar dan zal deze valse Christus beweren. Dat hij de Sabbat heeft vervangen door de zondag. Hij geeft aan iedereen het bevel dat ze de dag moeten heiligen. Die hij gezegend heeft. Dit is het grootste alles overtreffende bedrog. Want Jezus Christus in het begin heeft de zevende dag gezegend. En niet een andere dag. En in de hele Bijbel zien we alleen dezelfde. Maar Satan kan niet de manier nabootsen waarop Christus zal terugkeren. We moeten standvastig zijn en ons door Gods woord laten leiden. Het doel van Satan is om mensen te misleiden om de geboden van God te ongehoorzamen. Satan zal de mensen in zijn strikken vangen door de tweede grote dwalingen. De onstuifelijkheid van de ziel en de zondagheiligheid. Het eerste bedrog van Satan was dat de mens niet zal sterven. Maar dat is ook een leugen in de geestelijke zin. Hij misleidt ons te geloven dat we niet kunnen afsterven aan de zonde. Dat het onmogelijk is om te kunnen overgeven en dat we de maatstaf van Gods wet niet kunnen bereiken. De tijd is gekomen, broeders en zusters... Om ons aan God over te geven. Om ons niet te laten misleiden door Satan. Laten we de wereld en de wereldse dingen loslaten. En definitief voor Jezus kiezen. Laten we alert zijn voor de misleidingen van Satan. En overwinnaars zijn op de zonde. Jezus zal ons bijstaan als wij Hem toelaten in ons leven. En Hij zal ons daarbij nooit in de steek laten. Laten we samen en standvastig zijn tot het einde toe. En laten we met z'n allen overwinnaars zijn in de Heere. Is mijn wens en gebed. En voor jullie allemaal een gezegende nieuwe week. Amen.